0: Боже, хоть бы она не позвонила, я так не хочу ничего делать в воскресенье. В
1: 2021 году это просто дичайшая дичь, и вообще нельзя воспринимать серьезно такие заказы, но...
0: Я иду тогда
2: за костюмом.
0: Привет, это подкаст «Олег, где макет?» Подкаст о том, как найти себя на фрилансе, сделать его осознанной частью жизни, путешествовать и хорошо зарабатывать. В этом выпуске мы обсудим, где и как находить первых клиентов. Стоит ли идти на бирже? Нужны ли на фрилансе обычные сайты с вакансиями, вроде хедхантера и какую цену называть клиенту за первый заказ.
2: Ребята, привет! Как у вас дела?
0: Привет, привет, привет! Все идет своим чередом, на самом деле. Случились же опять очередные большие выходные трехдневные. Я отдохнула, и вот сегодня что-то случилось, как бы какая-то тучка работоспособности походила надо мной. И я зашла в телеграм-канал с вакансиями для копирайтеров. Зашла и начиталась там столько крутых вакансий. На одну откликнулась даже. Дурной пример заразителен, когда нужно вообще-то откликаться на 30, а я откликнулась на одну. И мне на нее ответили, между прочим, даже вот несмотря на то, что я всего лишь один отклик отправила. В общем, вакансия была следующая. Искали младшего редактора для какого-то бьютического издания, в общем, что-то такое. Офис у ребят в Москве. Такая прямо привлекательная достаточно вакансия и по оплате, и по задачам, и по условиям работы, и по всему прочему. Вот, отправила отклик. свое портфолио в PDF-документе, между прочим. И даже не на сайте. Не послушала наш прошлый выпуск. Пока нет, не было времени переделать.
2: Надеемся, что в конце тебя не возьмут.
0: Подожди, дослушай историю. Мне ответили на мой отклик и написали Ари- Арина, здравствуйте. Очень понравилось ваше портфолио. Большое спасибо, что прислали. Но, к сожалению, мы ищем человека из Москвы. Но через месяц у нас откроется удаленная вакансия. Можно с вами связаться, когда она у нас будет актуальна. Так что тут плюс-минус, середина наполовину. Не тебе, Андрей, не мне. Не мне sente- ju- работу, не, ju- не тебе <с��> мою н-
2: неработу. Chern- а-, <с Mage-> а дальше мы посмотрим, будешь ли ты следовать советам про документы, про цены про переговоры, и тут <смех> уже... <смех>
0: да, на самом деле, я действительно подумала, блин, мы тут с вами такие полезные и прикладные вещи обсуждаем, что нужно это все применять. Ну, правда, пока что не начала, конечно, со своего портфолио, она мне просто и так нравится. Но, наверное, надо все-таки начать, и, может быть, результат будет лучше. Но начать вообще нужно с того, чтобы откликаться не на одну вакансию, а на 10, как минимум, разом.
1: Слушай, ну, у тебя конверсия в ответ заказчик стопроцентная, то есть ты отправила один отклик, и тебе тут же ответили. Это достаточно редкая ситуация. Это значит, что ты очень хорошо и правильно откликнулась, хороший сопроводительный текст написала. И мы в прошлом выпуске говорили как раз, насколько это важно, То не столько портфолио решает, возможно, и резюме, сколько сопроводительный текст, который ты пишешь в отклике, когда отправляешь резюме или портфолио.
0: Слушай, ну я сейчас специально посмотрела, какой сопроводительный текст я написала, и здесь, ну, мне кажется, ничего такого выдающегося нет. Я обычно пишу здороваюсь, пишу о том, что откликаюсь на какую вакансию вообще я откликаюсь и дальше смотрю по тексту вакансии, о чем там вообще э, вот. потенциальный мой заказчик пишет, ну, чего ему хочется и так далее. Вот, и если, допустим, заказчик пишет о том, что ему хочется там каких-то ярких, прости господи, вкусных текстов для кофейни, я обязательно в сопроводительном письме отмечу, что у меня, допустим, был опыт работы там с краснодарской кофейней, и мы писали очень много именно про еду, про вкусы, про сочетания и так далее. В этом отклике я тоже так примерно пробежалась по вакансии, был запрос на то, чтобы человек был грамотный, дружил с пунктуацией, орфографией и всем прочим. Я вот как раз отметила, что долгое время уже работаю в журналистике и пиаре, там пишу тексты, сценарии, там тоже был запрос на сценарии. Вот, Ну, действительно, может быть, дело в сопроводительном письме. Нужно провести опрос среди заказчиков и рассказать об этом.
1: Вот ты как раз и перечислила те важные пункты, которые очень многие упускают, что нужно прочитать внимательно вакансию и что-то релевантное, написать в отклике, потому что иногда люди откликаются просто автоматическими скопированными текстами, шаблонами и совершенно не учитывают какие-то особенности вакансии. Они вообще иногда даже не читают ее целиком, просто кидают один и тот же текст, и, естественно, заказчик не видит, почему я должен выбрать вот этого копирайтера, например. Да, не видит
0: не видит включенности, и действительно, как будто не почувствовал к себе внимания. У меня тоже был период, когда я просто копировала сопроводительные письма и меняла только имя, чтобы человек хоть немного подумал, что я вот почувствовала, что я о нем подумала, значит, и посмотрела хотя бы, как его зовут. Вот на такие письма мне отвечали редко. Но тут еще как бы нюанс в том, что у меня, по-моему, тогда еще не было портфолио, я просто кидала ссылку на девятистраничный Google Docs, поэтому возможно, проблема была в этом. Тут сложно, конечно, это вычислить, но действительно лучше писать сопроводительное письмо такое, более персонализированное под вакансию, потому что если вы видите, что человеку, не знаю, нужны SEO-тексты или имейл-рассылки, или сценарий роликов нужно будет писать, а вы вот этим занимались. И я считаю, об этом в сопроводительном письме обязательно нужно рассказать и это упомянуть, тем самым прибавив себе еще один плюсик, что типа, я вам подхожу не только потому, что у меня клевое портфолио, я там работал с каким-то крутым заказчиком, но и потому, что я вот делал это, 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 а это вам как раз нужно. Берите меня. А как у вас дела? Расскажите. Я на
2: этой неделе продал первую консультацию. Поздравляю.
0: Поздравляю.
2: Да, да. Раньше мне не обращались за консультациями, а тут прямо человек написал, и я думаю, что же ему предложить? Предложу ему консультацию. Он такой, да, давайте. И, в общем-то, завтра мы созваниваемся и будем один час разговаривать. Он работает над сайтом, у него есть несколько гипотез о том, как можно улучшить этот сайт. И он решил их со мной обсудить, чтобы составить какой-то работоспособный план. Не знаю, что получится в итоге, но я думаю, что мы просто будем болтать. То есть, мы пообщаемся, я это буду фиксировать куда-то, отправлю записанный разговор, отправлю тезисный план. Я, кстати, прямо
0: вижу тебя очень хорошим таким наставником, наверное, если так можно сказать. Ну, в плане, мне кажется, у тебя было бы хорошо бы получалось, получалось вести консультации. Я иду тогда за костюмом.
1: Миля, что произошло у тебя? У меня тоже появилась консультация, но, правда, не первая, а не знаю уже, какая по счету. Внезапно у меня появилась в жизни, потому что я просто читала в очередной раз чат EdMarket, EdMarket Club – это чат про онлайн образование, очень крупный очень классный, кстати, в котором много работы, хорошие можно найти абсолютно случайным образом. Потому что там люди постоянно обсуждают запуски, запуски курсов, обучение, настройку вебинаров. И просто я периодически туда захожу, смотрю, что люди спрашивают, и если могу помочь, то отвечаю, собственно, говорю, что вот могу проконсультировать по поводу лендинга или по поводу конверсии или по поводу воронки продаж или еще чего-нибудь. И тут внезапно человеку понадобилась настройка Patreon, а я как раз буквально недавно Patreon настраивала для себя. Ну и, собственно, написала, что могу помочь. И вот мы сейчас общаемся на тему «Как настраивать Патреон?» и, собственно, я предлагаю свою помощь. Ты никогда не знаешь, какие твои навыки, какие твои знания и опыт могут пригодиться. То есть я просто настроила Патреон для себя, я разобралась в этом. Ну и, по сути, если кому-то нужна помощь, я могу его настроить и для другого человека, настроить там вывод денег, да, там, и вот эти карточки, как они на английском называются, тиер, Не знаю, как это читается. Все
0: нужно использовать. Все наши новости и дела каким-то магическим образом при в обсуждение того, откуда к нам пришли заказчики потенциальные. Это как раз тема нашего сегодняшнего выпуска. где искать клиентов? И что самое главное, первых клиентов. Где искать? Слушайте, получилось, по-моему, максимально тематически с первых секунд. Начнем, наверное, сначала, как мы находили первых клиентов. Я, по-моему, уже про себя рассказывала. Это был замечательный бар здоровой еды и напитков, куда я пришла варить, в кавычках, смузи, а начала заниматься Инстаграмом. Сварила Инстаграм. Сварила Инстаграм в итоге. Вот так бывает. Недавно, буквально, кстати, я думала о том, что понятие фриланса, оно, как правило, очень сильно подменяется в большинстве случаев. И если человек... А, кстати, сегодня буквально я об этом думала. Я просто сидела на съемке. Встретила коллегу, она приехала на ту же локацию, видимо, она там СМ-щик этой компании, этого магазина или что, где мы снимали рекламный сюжет э, с каналом. И я сегодня сидела и думала, блин, это получается она так долго на фрилансе. А потом я такая, оп, и думаю, Арин, она не на фрилансе, она просто СММщик, у нее такая специфика работы, у нее гибкий график, она каждый день куда-то ездит, там, по своим заказчикам, и, может быть, снимает сторис или на какие-то переговоры ездит и так далее. И я сидела и осознавала, что на самом деле она не фрилансер, она просто СММщик с, ну, таким достаточно нестандартным графиком работы. И в связи с этим, продолжая всю эту свою мысль, я пришла к тому, что, наверное, у очень многих людей с гибким графиком, этот гибкий график подменяется понятием фриланса. Возможно, вот у меня тоже так было, не знаю, поэтому что-то я с какой-то неуверенностью пришла на сегодняшнюю запись о том, что действительно ли вот этот бар здоровой еды и напитков это был фриланс или нет. Тут, конечно, остается вопрос висеть в воздухе. Настоящий
1: ли ты фрилансер?
0: Сейчас все карты-то и вскроются. Я начала думать, действительно, моя работа в СММ в баре здоровой еды и напитков, она была такая достаточно систематизированная. То есть периодически приезжала, снимала сториз, мы делали фото-видео-контент, какие-то встречи я приезжала и так далее. Вот, а фриланс, это же все-таки про проекты. И вот мне кажется, что первый мой опыт, именно фриланс опыт, если не брать в учет замечательные сваренные смузи и инстаграм, случился ближе к концу второго курса. Помните, да, эту историю с черешней, жарким июлем, mm-hmm. желанием получить денег? А я проходила курс у одного блогера, марафон. Блин, очень забавный марафон, мне немножко за него стыдно. Но все-таки я проходила марафон по заработку и узнавала, а как же это вообще, зарабатывать деньги удаленно? Там был сайт более чем с 200 профессиями. В общем, на этом марафоне каждый день был посвящен какой-то определенной теме. Сначала мы э, определялись с нишей, в которой мы бы хотели работать. Короче, мне кажется, это был просто марафон по фрилансу в какой-то степени. Ну, на э, современный язык, если переводить. Остался вот этот большой чат после марафона на 300 человек. В течение полугода туда периодически прилетали вакансии очень-очень разные. Нужно было кому-то создать лендинг, кому-то задизайнить визитки, кому-то написать тексты. Кто-то искал редактора. Ну, и тут, собственно, сценарии для Маши Мельниковой, для ее шоу на Ютубе и все прочее. Вот, мне кажется, вот именно та история, тот мой опыт, которым я уже делилась в прежних эпизодах, это как раз было моим первым опытом на фрилансе.
1: А потом уже все завертелось и пошло дальше. Потому что фриланс же это про проект. Как было у вас? Я вот сейчас пытаюсь вспомнить, какой у меня был первый проект, потому что это было настолько давно, что они у меня все перемешались. Но, мне кажется, один из первых был, как ни странно, найденная на биржах работы с текстом, то есть мне там платили что-то около 50 рублей за тысячу знаков, те самые О-о-о. пресловутые. И это был 11 год, я до сих пор удивляюсь, почему сейчас 50 рублей платят, хотя это в принципе нелогично у нас инфляция и прочее.
0: Да, это как история про чек из 2007-го и чек из 2017-го, когда ты приходишь, берешь все те же самые продукты, mm-hmm. а стоимость у тебя почему-то чек в итоге получается в два раза больше.
1: Меня просто ужасает этот факт, и я не устаю повторять, что 50 рублей за тысячу знаков в 2021 году — это просто дичайшая дичь и вообще нельзя воспринимать всерьез такие заказы. Но тогда это было еще куда не шло, то есть это было относительно неплохая зарплата для... Точнее, оплата для копирайтера. Тогда, естественно, я еще только начинала, мне было типа лет 18. Ильяхов еще не выпустил свою книгу. Мы все не очень понимали, как писать тексты для интернета, поэтому это казалось множе.
0: Ильяхова еще не было, поэтому интернет не знал, как писать тексты.
1: То есть вот это понимание, как продавать товары и какие статьи писать на сайты, было еще достаточно размытым и из головы выдуманным. Я находила, по-моему, это тоже на каких-то биржах фриланса, хотя сейчас заказы на тексты на биржах лучше не искать. И я помню очень четко, что вот эти заказы помогали мне оплачивать аккаунт на этих биржах фрилансов, чтобы я могла больше откликаться и находить уже более дорогостоящие заказы на монтаж. То есть у меня копирайтинг в тот момент был не основной деятельностью, а просто способом заработать на оплату про аккаунт, чтобы находить по монтажу и по видеосъемке нормальные заказы на 10-20 там 20 тысяч рублей. Я,
0: кстати, помню, у меня тоже были какие-то попытки найти что-то на бирже, тогда же на том же самом марафоне по заработку нам очень много рассказывали про YouTube, про Кворк, про FL, e текст ну, что-то такое, mm-hmm. в общем, все вот эти знакомые многим сайты. На многих я заводила аккаунты, но, по-моему, ни на одном у меня не получилось взять заказ с кем-то, я помню, каким-то мужчиной, заказчиком мы даже созванивались, ему нужен был текст, по-моему, для какого-то рекламного буклета или что-то такое, но потом он просто исчез.
2: Андрей, как было у тебя? Когда наша компания закрылась, я перешел в другую Нам разрешили забрать с собой там, одного-двух клиентов И вот когда я с ними ушел, можно сказать, что это были первые клиенты, с которыми я начал работать Но я искал их, естественно, не сам, а их нашла компания, и просто мы с ними продолжили работу Продолжалась она не очень долго, но тем не менее, там я уже полностью отвечал за клиента, за работу, за продукт Но позже, когда я совсем везде уволился и полностью ушел на фриланс Мы со знакомой, по знакомству нас кто-то там перезнакомил с несколькими руками пожатиями, мы нашли человека, который возил людей на автобусах из Ульяновска в Петербург. У него были такие автобусные перевозки, да, они ездили Ты по... Ты 12 или 15 часов. Нет, они возили по 12-15 часов в Питер автобусы. Мы просто помогали им искать клиентов. Там были переговоры длительные, я не знаю, переговоры шли, наверное, там неделями. Мы обсуждали дизайн, мы обсуждали ведение соцсетей, контент-план. И что-то это выходило так дешево, но мы так долго с ними разговаривали, все обсуждали, что-то там план Планировали, придумывали, а потом в итоге оказалось, что бизнес не очень рентабельный, и клиенту не очень выгодно вообще возить людей из Ульяновска в Петербург на автобусах, и кажется, он вообще прикрыл эту лавочку очень быстро. Да, вдруг внезапно оказалось это невыгодным. Этого клиента мы нашли по знакомству, а второго клиента я взял хитростью. я, значит, просто прошелся по барбершопам, которые есть в Ульяновске, нашел тот, у которого плохие соцсети, но есть постоянный поток клиентов, и написал «Здравствуйте, сходил как-то к вам барбершоп, все прекрасно, все понравилось». Хотел подписаться на ваши соцсети, но там вообще ничего нет, никто не ведет, как-то грустно. А я так чисто случайно занимаюсь соцсетями. Не хотите ли вы взять у нас продвижение? Они такие, ого, давайте пообщаемся на эту тему. Но ну, так получилось одного клиента, значит, с одним договориться о работе, с другим мы не договорились, они просто повисли и куда-то ушли в небытие. Сотрудничество тоже недолго продолжалось, потому что он тоже понял, что его бизнес не очень рентабельный и вскоре закрылся. Но это совсем другая история.
0: Вот, кстати, это же буквально можно назвать первым способом найти первого клиента, это когда... Ну, мне кажется, конечно, что он немного устарел, но все же. На многих курсах, марафонах и всем прочем учат. Отсматривать аккаунты в Инстаграме, если вы собираетесь продвигаться в СММ, копирайтинге, визуале и всем прочем. Писать прямо блогерам, компаниям, каким-то салонам и другим заведениям и предлагать свою помощь. Ну, то есть писать, грубо говоря, коммерческое предложение и говорить «Привет, я сделаю из тебя конфетку на ульяновском рынке». И, значит, владелец бизнеса должен просто такой, Уоу! глаза звездочки, как в этом эмодзе. И такой, мне нужен этот чувак, не знаю, мне кажется, что этот способ работает плохо.
2: Но работает.
0: Я не хочу, доскидывать да, его со счетов. Ну, когда, в каком году это было у тебя?
2: Это было давно, это было несколько лет назад. Но, если мы вернемся к истории Максима Ильяхова, как он попал в бюро к Артему Горбунову, он просто написал Горбунову письмо и сказал, я могу улучшить текст на вашем сайте. И предложил ему исправленный вариант текста. И Горбунов <с- <с- сказал, да, давайте Попробуем. То есть по факту это тот же самый способ. А
0: как мы его назовем этот способ? Коммерческое предложение владельцу
2: бизнеса, мне кажется. Нет, это не интересное название. Нужен какой-то хлёская, типа способ пришел в гости там или завалился на порог.
1: Ну вот, кстати, смотрите, мы рассказали несколько историй, и они все как раз охватывают самые популярные способы поиска заказов. Это биржа фрилансов в случае с моим первым заказом. У Андрея это зайти на порог, или как мы это назовем? Пришел в гости. Пришел в гости, да. Чаты курсов или каких-нибудь конференций или чего-нибудь подобного, где потом остаются студенты и заказчики, и начинают искать себе
2: исполнителей. Еще пошарили по знакомствам.
1: Да-да-да, по знакомым или взять. Взяли с прошлой работы, если вы, например, уволились из найма, взяли каких-то клиентов, договорились с ними до выхода на фриланс о продолжении сотрудничества? Слушайте,
0: так у меня же еще, еще один способ в моей истории есть, это когда я у себя в сторис рассказала, что ищу работу. Ну, тут, правда, я не указывала, что я пишу тексты или занимаюсь СММ, просто сказала, что ищу работу, и вот
2: смузи нашлись через Инстаграм. Часто, когда ты ищешь работу, и никто просто не знает, что ты ее ищешь, и что ты вообще ты можешь кому-то что чем-то помочь, о чем сегодня Мили говорила про то, что ты не знаешь, какие на навыки у тебя могут кому-то пригодиться. История про Patreon она вот это подтверждает. По сути, если бы ты написала, ну, если бы ты была начинающим с фрилансером и написала, что настраиваю, умею настраивать Patreon и не знаю.
1: Можно полуслуг собрать, например, настраиваю вебинары, лендинги и Patreon для тех, кто производит контент, обучающий контент или там блогеров и хочет монетизировать всякими разными способами свои, свои знания. Я вот помогаю с технической настройкой Это очень способов.
0: узко и это не для начинающего фрилансера, я считаю. Это вот, мне кажется, ты к этому приходишь, ходишь уже, когда много где себя попробовал, пришел к Патреону, научился настройки, и тут ты подумал, блин, а мне же нравится работать именно с образоваловкой. Сузил круг своих потенциальных заказчиков и начал этому узкому кругу предлагать свои замечательные самые лучшие услуги. Но
1: можно с этого начать, потому что если ты, например, проходишь курс по технической настройке какого-нибудь get курса потом приходишь в тот же самый чат AdMarket Club и предлагаешь пока единственную услугу, которая у тебя есть, достаточно узкую, но, тем не менее, ты приходишь что место, где наиболее целевая аудитория сидит. То есть это все люди, которые связаны с онлайн-образованием. И можно как раз стартануть с этого. То есть тут, в принципе, два разных пути. Либо ты сначала пробуешь разные, потом сужаешься, либо ты сначала сужаешься, и потом постепенно набираешь еще смежные навыки и расширяешь уже полуслуг.
0: Ну, когда ты сужаешься в самом начале, это, мне кажется, наиболее экологичный способ поиска клиентов. И экологичный в плане сохранения своего ментального здоровья и в плане того, чтобы ну, просто не браться за все, что предлагают
1: Это про ценность себя и своих умений. но мне так кажется. Да, но, с другой стороны, это может немножко ограничить пул клиентов, которые ты можешь взять. Но тут надо смотреть, как у тебя складывается. Потому что, мне кажется, у каждого фрилансера свой путь, и он у всех складывается очень сильно по-разному. И главное, чтобы в итоге прошел или прошла по этому пути так, как тебе хочется и как получается.
2: Но отправная точка тут все равно рассказать о себе в своих соцсетях, по своим знакомым и в каких-то своих ресурсах, которые у тебя есть в доступе. Просто сказать, чем ты занимаешься и чем ты можешь там кому-то помочь. Просто даже история с тем, что ты нашла клиента, написав себя в Инстаграме, что ты копирайтер, это уже очень большое дело. Оно говорит о том, что к тебе уже можно приходить с конкретным запросом «мне нужен текст».
0: Немножко не такая была история. Я просто в сторис рассказала, что ищу работу. Я не говорила, что я ищу удаленку или что я фрилансер. Я тогда вообще не была фрилансером, просто люди знали, что я учусь на журфаке. И вообще, ну, как я уже говорила, я шла, блин, готовить свежевыжатые соки и смузи. Вот, А получилось по-другому. Но потом, когда я уже развивалась около года в удаленке на фрилансе, я себе в шапку профиля написала «Арина Тарасова, копирайтер». С этим тоже связана крутая история. Я тогда, год назад, как раз уволилась из Дома искусств. Прошло 10 дней, и мне в директ упало сообщение. «Привет, мы ищем копирайтера для нашего агентства. Я увидела тебя. Нашла просто по поиску в Инстаграме, по шапке профиля. Почитала твои тексты на странице. И из того, что я успела увидеть сегодня на других профилях, типа, мне показалось, что ты действительно такой вот пишущий человек, потому что у тебя в постах тоже можно что-то найти, похожее на тексты, которые нам нужны. Это как раз пример того, о чем говорил Андрей, подтверждающий собственно его слова.
2: Да, еще есть способ, который мы сейчас не назвали. Самый очевидный нетворкинг, когда ты приходишь в большую толпу людей, начинаешь со всеми знакомиться, рассказывать о себе, только не в онлайне уже, а в офлайне, Говоришь, чем ты занимаешься, рассказываешь, какие услуги ты оказываешь, вообще, что ты делаешь. И потом к тебе люди начинают приходить и такие, о, Еще ко мне иногда обращаются клиенты после всяких выступлений, работ на форумах, конференциях и всяком таком.
0: У меня тоже был такой опыт, кстати. Одним летом у нас в Красноярске запустился такой небольшой проект, назывался он «Завтрак по маркетингу». Ну, в общем, это были бизнес-завтраки, на которых собирались люди, интересующиеся маркетингом, и за сырниками и кашей обсуждали разные важные темы. Ну, они на самом деле были достаточно базовые. И я попала на завтрак, который был посвящен теме УТП – уникальное торговое предложение. Там, по-моему, все были СММщики, была одна девушка, у которой свое свадебное агентство, и там тоже получились знакомства, и вначале вообще такие события, мероприятия, ну, не события, такие завтраки, бизнес-завтраки, встречи, они как раз нацелены на то, чтобы люди перезнакомились, и потом в дальнейшем использовали эти знакомства себе на пользу его благо. То есть кому-то действительно мог понадобиться копирайтер, а у кого-то скоро свадьба, может быть, была, а кому-то нужен был фотограф для своего Инстаграм-аккаунта. На такие события, мне кажется, прям нужно ходить. Они есть большие, типа бизнес-форумы, форумы форумы по маркетингу, какие-то SMM-конференции и все прочее, типа там суровый питерский SMM, например. А есть такие маленькие местечковые, где буквально там 10-15 человек максимум, и вы в такой камерной обстановке достаточно сидите, обсуждаете свои дела, знакомитесь меня, обмениваетесь контактами, знаниями, и это, правда, крутые знакомства.
2: Я еще хожу на конференции, чтобы познакомиться с коллегами. Например, хожу на дизайн-просмотр каждый год, чтобы найти дизайнеров, если мне потребуется дизайнер, то я его позову. И это, кстати, работает. В прошлый раз я нашел себе и дизайнеров, и редакторов, и думаю, какое чудо. Я думаю, что я один такой туда хожу, подслушиваю дизайнерские байки. Оказывается, нет.
1: Ну, кстати, это можно делать не только офлайн, но и онлайн. После карантина много что в онлайн перенеслось. И ходить на вот те же самые конференции. Сейчас Трумянцев с Наташей Франкель много проводят. И Найди свой трафик, и Белая конфа, и Солдат, они, по-моему, даже тоже проводили в онлайне. И там тоже вот эти чаты, очень активные, можно знакомиться. Главное вот именно проявлять активность, то есть общаться, вступать в дискуссии, проявлять свои знания, свою экспертность, даже если она пока еще может быть не очень высокого такого уровня, но тем не менее показывать, что ты можешь помочь человеку с каким-то вопросом.
2: А еще стоит дружить с маркетинговыми агентствами и бутиковыми агентствами, которые оказывают услуги вашего профиля, и они тоже периодически будут подкидывать какие-то заказики и задачки, потому что не обязательно, мне кажется, сразу знакомиться с клиентом, у которого горит а можно просто познакомиться с агентством И сказать, что я есть, если что Помните про меня, и они могут тоже Что-то накидывать.
0: Ой, слушай, я впервые Вообще узнаю про такой способ Поиска клиентов, а как с ними знакомиться Начинать дружить, что делать?
2: Так такая же История, ты приходишь на конференцию Там какой-нибудь маркетолог из компании Ты говоришь, привет, а я делаю Тексты, слушай, вот Как вы вообще работаете, с кем работаете Немножко рассказываешь про себя, он рассказывает про себя И потом просто говоришь, слушай, если вам Потребуется копирайтер, обращайтесь ко мне, я пока свободно, пишите. Он такой, да, хорошо. Кстати, я недавно на Авито продавал геймпад, и когда я вышел, в общем-то, купателю на встречу, на улицу, он берет у меня геймпад, отдает деньги и такой, скажите, а чем вы занимаетесь? И я такой, работаю редактором, такой, вы пишите тексты, да? М-м-м, нам как раз нужен копирайтер, я вам напишу. Я такой, типа, что происходит? Да, это было странно, но я так думаю, что он среагировал на мое объявление, потому что я его написал с любовью, чтобы продать свой геймпад за 500 рублей. У меня получилось и одно и другое.
0: У меня была недавно тоже похожая история. Мы в субботу, э, ну, в одну из недавних суббот, встретились с подругами на вечеринку выходного дня. Ходили по пятерочке в поиске алкогольных напитков, и тут мне звонит заказчица, с которой мы работали больше года назад. Та самая женщина, для которой я писала пять сценариев для рейтерных серий реалити-шоу о производственных дизайнеров. Она мне звонит, я так вот смотрю на телефон, там что-то фоном мои подружки говорят, «Арин, будешь? Вот это!» Я смотрю на экран телефона и думаю, «Суббота, что она хочет?» Почему она звонит? Мы же последний раз говорили больше года назад, откуда у нее мой номер, на что сохранила и так далее. Куча вопросов в моей голове пронеслась за одну секунду. Я беру трубу, и тут она. Арина, здравствуйте, вы помните меня? Мы, значит, работали над сценариями для инвесторов проекта и так далее. Я говорю, да, да, я вас помню. Она говорит, мне нужно к понедельнику написать речь, я буду спикером на каком-то событии. Вы сможете? Я думаю, боже, я выбираю в пятерочке алкогольные напитки, мне почему-то позвонила заказчица из Москвы, с которой мы работали больше года назад, и спросила, смогу ли я в субботу вечером или в воскресенье написать ей речь. Еще куча вопросов завертелась в моей
1: голове. Если предоплату сейчас скинете, да, я как раз на кассу иду.
2: До 10 успеете скинуть предоплату? У нас до 11 алкоголь продается нормально, у нее было
0: много времени. Ну и вот я говорю, да, смогу. Ну и она рассказала все детали, какую речь ей нужно написать, на сколько по времени, что это все в взжат сроки и так далее. Ну, я уже как бы, блин, стою перед нужным мне прилавком, слушаю ее, мои подруги уже в нетерпении такие, ну что будем брать? Я говорю, слушайте, давайте мы завтра, наверное, с вами созвонимся, там, во второй половине дня, и все обсудим. Она такая, да, да, конечно, давайте созвонимся. Потом этой ночью я легла спать в 5 утра, проснулась в 11, встала с кровати в 2, отлично позавтракала, и весь день я ходила и думала, боже, хоть бы она не позвонила, я так не хочу ничего делать в воскресенье. Она не позвонила, думаю, слава богу, это впервые в жизни, по-моему, я радовалась, что клиент куда-то слился, делся и так далее. Но это, к слову, о том, как вообще на голову падают клиенты и
2: заказы, когда ты, блин, алкогольный напитки выбираешь в пятерочке. И вот здесь мы подходим к следующему такому важному пункту, что когда ты начал работать с одним, вторым, третьим клиентом, они потом сами идут, если ты хорошо работаешь. Они возвращаются, рекомендуют тебя своим коллегам, друзьям, знакомым, друг другу, и спустя какое-то время ты уже обрастаешь такой базой клиентов, в котором либо сам можешь прийти написать, и это совсем не зазорно, попросить у клиента заказ и предложить свои услуги. Либо они сами к тебе просто приходят и обращаются.
0: О, я предлагаю раскрыть тему о том, что делать и как вообще можно попросить заказ у клиента, с которым ты работал. Я этого никогда не делала, но слышала, что так можно. Вот, допустим, если мы берем среднестатистического фрилансера-новичка, ну, который, допустим, у него есть небольшой опыт и есть проблемы с заказами. Он вот тупняк у него, он не знает, что делать, где, где брать заказы и деньги, соответственно. Как? Что писать? Кому?
2: Да ну что тут сложного? Пишешь своему клиенту, с которым ты работал. Здравствуйте, Николай Петрович. Мы с вами работали в прошлом году над сайтом. Я сейчас свободен, у меня есть время на другие проекты. Нужна ли вам какая-то помощь с текстами, сайтами или другими форматами? И он пишет, нужна или не нужна.
1: Я сейчас уже не ищу сама работу давно, и поэтому я сейчас больше выступаю как заказчик. Мне авторы, которые пишут статьи на мои сайты или для моих клиентов, просто приходят и говорят, а вот у меня есть вот такая тема, если вам нужна, давайте я вам напишу. И я там прикидываю, вписывается ли она в контент-план, говорю, да, отлично, давайте, и все, мы начинаем работать. Но помимо всяких чатов, нетворкинга, конференций, своих социальных сетей, которые вы используете для поиска работы, нужно не забывать и традиционные способы поиска работы. Потому что они все еще важны, все еще нужны, и там действительно можно найти очень классные вакансии, классные проекты, которые потом, возможно, выльются во что-нибудь постоянное, вы найдете постоянных клиентов, либо даже, может быть, постоянно удален. И это, как правило, помимо бирж фриланса, это обычный стандартный хэдхантер, похожие на него сайты с работы, джоборды, каналы в Телеграме с вакансиями, Фейсбук-группы с вакансиями и проектами, не только на фриланс, но и вообще там с удаленкой и даже с офисной работой потому что иногда те, кто ищут сотрудников в офис, согласны на удаленку. Группы ВК, в которых вы сидите, там тоже вполне себе можно искать работу. И не нужно игнорировать биржи, есть такая хлеварная тема, стоит ли новичкам идти на биржи, потому что там низкие оплаты, как будто бы можно там на этих биржах очень сильно застрять, и очень много демпинга там, и прочее, прочее, прочее. Моя позиция такая, я, когда искала работу, я искала ее вообще везде, где только можно, и в итоге находила. Находила, причем на биржах самые лучшие заказы, которые потом выливались в хорошее знакомство и достаточно продолжительное сотрудничество с клиентами.
0: И в хорошие чеки, наверное, тоже не вылетают. И хорошие
1: чеки, да, да, да. То есть, конечно, там были и заказы, которые, вот как я рассказывала, один из первых заказов, это вот этот ролик анимационный на 3 минуты за 7 тысяч рублей. Это очень низкая плата. Но, тем не менее, я тогда, у меня ничего не было в портфолио, и мне было важно хотя бы просто попробовать поработать с клиентом. Попробовать пройти весь этот процесс, когда ты откликаешься, когда ты проводишь переговоры, когда ты э, делаешь работу, получаешь правки, учишься говорить нет в какой-то момент, когда правок уже становится слишком много. Сдаешь работу, получаешь оплату. То есть вот этот весь рабочий процесс его в любом случае придется пройти. Неважно на каком проекте, бесплатно, на стажировке, либо с низкой оплатой, либо с высокой оплатой. Потренироваться в любом случае придется. И мне кажется, что нужно откликаться вообще везде, где только можно, как можно больше количества откликов оставлять. Прям по 20, 30, 40. Вот сидеть с утра, если у вас сейчас нет работы, садитесь с утра и несколько часов просто посвящайте тому, что откликаетесь. Не нужно думать, что а, поиск работы это... Там несколько минут в день. Это, как правило, в первое время занимает, ну, мне кажется, даже треть рабочего времени, плюс еще треть рабочего времени будут занимать переговоры с клиентами, часть из этих клиентов отвалится. Но зато потом постепенно постепенно количество работы будет расти и перевесит количество времени, которое вы тратите на откро.
0: И самый такой продвинутый способ поиска заказов, мне кажется, он приходит э, с
1: опытом. Ну и приходит, кстати, не ко всем. Это личный бренд. Я добавила этот способ поиска клиентов, потому что, мне кажется, если если вы достаточно э, инициативный человек и самостоятельный, то вам может он приглянуться. То есть вы делаете сначала свой проект. Вот как у меня, например, есть э, канал про фриланс и сайт э, Digital Broccoli, на котором я пишу статьи и, в общем, его продвигаю. И вы можете сделать что-нибудь подобное. Сделать свой блог, либо сделать какой-нибудь сервис, может быть, да, если вы, например, разработчик. И начать о нем рассказывать. Если это разработка, то рассказывать о нем на хабре. Если это что-то связано с маркетингом, то можно пойти на текстеру, на косу, на виси и там завести свой блог, рассказывать о том, как вы делаете этот проект, как привлекать клиентов и так далее. С этого вашего блока вполне могут прийти к вам первые клиенты сами, и вам даже не придется самостоятельно их искать. Этот способ подойдет, мне кажется, тем, кто... Любят все делать по-своему. Вот я такой человек, и мне в какой-то момент этот способ очень сильно помог выйти на новый уровень и стартануть с новой профессией. То есть вот я, когда стала контент-маркетологом, в первую очередь я стала строить личный бренд, а не просто искать клиентов.
0: У меня личный бренд ассоциируется немного с другими вещами. Для меня это в первую очередь, наверное, публичность. Если человек в своих соцсетях позиционирует себя как эксперт, допустим, записывает сторис определенного характера, рассказывает вообще о своей работе, делится результатами, ну и в целом общается со своей аудиторией, это тоже, вот мне кажется, что это процесс прокачивания личного бренда. Оттуда тоже могут прийти заказчики
1: и клиенты. Да-да-да. Это, это работает очень просто. Если вы о себе рассказываете, о вас потенциальные клиенты узнают. А те фрилансеры, которые о себе не рассказывают, о них просто не знают. Вот и все. И у вас преимущество просто банально вот в этой публичности Причем публичность бывает
0: разных уровней. Можно там вести свой блог в Инстаграме дико, регулярно, стабильно, или нестабильно, но, короче, вести его прям с огнем в глазах и вести вообще в свой блог в Инстаграме. А можно просто, не знаю, делиться на своих личных страничках там своими работами или там делать какие-то репосты. В общем, не знаю, как правильно это назвать. Может быть, как пассивный личный бренд.
1: Я бы сказала, что здесь работает принцип «лучше делать, чем не делать». Лучше делать как-нибудь, чем не делать совсем. То есть лучше ты просто будешь понемножку рассказывать о том, чем вообще занимаешься, какие курсы проходишь да, в данный момент, какого клиента ты в последний раз нашла, чем ничего не рассказывать о себе и тем самым не давать понять там, твоим подписчикам и случайным гостям твоей страницы, чем ты занимаешься. Вот как у Андрея, да, вот он просто продавал геймпад через Авито, но хорошо написал там текст, грубо говоря, получил клиента просто вот таким случайным способом. Если бы он не заморочился над текстом, клиент бы не узнал, не понял, что он хорошо пишет тексты и даже вопрос бы такой не задал, скорее всего. Я бы сказала, это просто аналогия, что примерно так же работает личный бренд. Если ты говоришь о себе как о специалисте на странице, то люди знают, что ты специалист. Если ты постишь только там цветочки и котиков у себя на странице, при этом ты офигеть, какой копирайтер, но никто об этом не знает, потому что ты только фотографии постишь, даже текста не пишешь к ним.
0: Это вот как раз про историю, как меня нашли через поиск в Инстаграме, просто написав слово копирайтер. А у меня меня под фотографиями обычно какие-то тексты есть, может быть, там какие-то смыслы даже где-то под ними тоже прячутся. Когда действительно человек пишет тексты, позиционирует себя как копирайтер. Для меня немножко странно, если у человека в социальных сетях нет ничего авторского. Я не говорю, конечно, про итоги года, прости господи, или про цели на 2021 Мы говорили про отклики. Отклики на заказы, отклики на вакансии. Какой вообще процент этих откликов может конвертироваться в заказы? От чего это зависит? И почему низкая конверсия это нормально в некоторых случаях?
1: Ну, я слышала даже от обычных HR-ов, которые просто рассматривают вакансии, что у них конверсия примерно из 30-40 отправленных резюме, по-моему, 2 или 3 только кандидата подходят и с ними будут собеседоваться. То есть это можно переложить и на фриланс. Когда ты откликаешь, скорее всего из 100 отправленных откликов, примерно там, допустим, 5-7, вы еще пообщаетесь с клиентом, и из них 2-3 перерастут уже клиентов платящих. Поэтому вот нужно помнить, вот, этот, вот эта конверсия, это нормально, это нормально абсолютно для любой сферы, и, и в найме, и на фрилансе. И нельзя ни в коем случае поэтому оставлять там 10 откликов в неделю, потому что если 1% конверсии, ну, там, 1-2% конверсии в заказы, то у вас будет 0 клиентов.
0: А еще мне мне кажется, что резюме можно сопоставить также с вашим сопроводительным письмом, которое вы пишете, откликаясь на вакансию. Ну, об этом мы говорили в начале эпизода, что сопроводительные письма должны тоже быть составлены внимательно и с умом.
1: Да, это повышает конверсию.
0: Окей, разобрались, где искать первых клиентов, попытались, во всяком случае, рассказать обо всех возможных способах, которыми сами пользуемся, и даже историями и примерами подкрепили.
1: Вы слушали подкаст «Олег, где макет?». В следующем эпизоде мы поговорим о ценообразовании, как рассчитывать стоимость часа, от чего зависит цена работы и стоит ли работать по бартеру или за процент. Не пропускайте следующий выпуск и подписывайтесь на нас в Apple подкастах, Яндекс.Музыке, Кастбокс и любых других приложениях, где вы слушаете подкасты. И присылайте свои вопросы в бота «Олег, макет», который указан в описании подкаста. Ответы и ваши голоса прозвучат в следующих выпусках. Пока!